0: 欢迎收听最新的一期有多远浪多远，我是道哥。那个，今天我们这期节目呢是重录的，为什么要重录呢？嗯，<笑>所以昨天我们我跟那个我们的嘉宾这次聊特别开心，两个边喝边聊，看着窗外的夜光跟星空，然、哦、后那个对了对了对眼神，发现嗯就是那个人，结果。我们的小编没有把声音收进去。哎呀，哈哈听到这句话的时候，我整个人是崩溃的，就是那种哦，好想跳下去的状态。你就我当时跟那个凯子两个人在说，就是我们嘉宾在说，嗯，这种感觉就特别像你在晚上做了一个特别美的梦，那个梦中你跟谁谁谁，嗯，早上醒来发现是假的那种感觉，就是哦，浑身心痛啊。哈哈没事，我们再来一遍。<笑><笑>我们再来一遍对对歌，不对不对，对酒当当当日了，就是今天是我们改成了白天。因为昨天小编说我们要不要重来，当着晚上就重来一次，我们说不行。当你付出了感情了以后，那种掏心掏肺的感觉，<笑>你很难找到那种极下的快感。哎呀，这场上不太对了，<笑>自己理会就好了。好了，今天我们请来的嘉宾是凯子，大家好，我是凯子。呃，凯子，如果大家有听我们的老节目呢，你可以翻翻第二十九期，二十九期讲了什么故事呢？讲的是一个好基友陪一个好基友去海南岛骑行，把自己的。某某东西给弄疼了的故事，<笑>然后当时那个好基友拍好基友呢，那个好基友是因为失恋所以今天我们把那个失恋的好基友请来了现场。啊，另外一个好基友，你们俩还是朋友吗？我们还是朋友，虽然已经那个，嗯，已经不在一起骑行了，对吧？呃、虽然很疼。海<笑>子<笑>，我们今天去海子很重要的原因是因为我们恢复了一条路线，叫做。什么来着？神<笑>秘法老国，神,神,迹老神迹法老国，哦、对，嗯、等等等不是，应该是想起那种埃及或那种妖艳的声音，<是>然后那个背景 music is on、嗯。埃及这条路线呢，是稻草人很很早一条路线了，只是我们停掉了一年多，因为局势不是很。很明朗，但是呢，最近十字局势越来越走向稳定，比较稳定的一个方面，嗯、所以我们恢复了这条路线。但是大家知道我们的尿性，我们从来不聊路线，我们只聊好玩的故事。请爱凯子来最合，最和重要的原因是因为凯子被我们称为“哀王”，就是埃及王子的简称
1: 。<笑>是，
0: 所以这个名字如何得到的？凯子，嗯、呃
1: ，这、就是别人封我的，<笑>因为一年里面，对啊，我也觉得
0: 啊，王子这个词怎么在你身上发生的？<对><笑>我是法老，因为大家没有见过凯子的样子。嗯、凯子长得特别的，虽然眉清目秀，但是呢，他是一个皮球一样的体质，就时而胖，时而瘦，时而胖，时而瘦，胖瘦能差三十斤吧？呃，差不多，而且每年都会经历这样的反复很多次。嗯、现在凯子你属于哪个阶段？现在属于目测应该属于皮球胖的，撑起来的样子。嗯、呃，王子发福变成了胖王子，胖王子，嗯，对。所以这个名字的原因是什么？因
1: 为一年里面，就是真的是一年总共只有十二个月，我大概有两个多月都在埃及待着。嗯、那么，对于埃及的一些文化，对于埃及的一些实际的体验、人文，真的是算是很了解了。那这样子，大家可能对我有一种觉得有一种崇拜感吧<笑>
0: <笑> ？Really？ 太多了啊！我<笑>这个名字的原因是因为凯子作为那个工作室的 backup， 你叫 back，back 就 back up 了嘛？嗯，作为一个那个备用，不能叫备用领队，叫救火领队吧？因为我们很多的呃可能会遇到一些紧急状况啊，或者一些事情啊，比如签证没有下来啊，或者说那个被挡在国门之外这种事情，偶虽然很少发生啊，但偶尔会发生一次。所以工作室的小伙伴们就有一些人会长时间背着全年各地的各种路线，一旦发生事情需要救火，马上冲上去。凯子就是这么一个救火队员。啊、呃！救火领队，但是没错，基本上能碰到的我都碰到了。<笑>他那一年就救了四次埃及，<笑>特别巧，所以呢就被我们荣荣称为埃及王子。所以第一次你是就这么上来，是你自己去的？其实第一次的话是就是这么上的，因为第一次的话本身
1: 只有十天的时间，因为领队家里面出了点事情，嗯、身体原因嘛，那肯定义不容辞都得上。去的时候其实心里面是非常非常非常慌的，因为。作为作为领队来说，你要对对队员负责，对这个目的地负责，你要把最美的一面展现给大家嘛。所以那个时候其实，呃，心里面是非常就是说紧张的，应该是慌
0: 的，啊、因为看到一个文明古国那么多的各种文字、嗯、文明。呃，生活习俗完全不一样。十天时间准备一条路线，还真的蛮蛮蛮累的
1: 。没错，没错，因为像我们这样优秀的 backup， <笑><笑>要给
0: 你贴因为呃
1: ，因为知道哪些东西是需要去准备的。有时候，如果你干脆什么都不知道，过去也就算了。因为你你知道你要哪些地方要去冲。要去准备哪些地方需要去去去去充电，所以内心其实是慌，觉得时间不够的。因为对于大家来说，埃及可能只有金字塔，可能只有木乃伊，最多加上埃及艳后和尼罗河，再多的东西也想象不出来。那要从这个东西，因为作为。稻草人的一条路线啊，这不是广告啊,啊你要去深挖这些东西，可能有很多很多背后的故事以及精彩的内容。那这个东西都是要去准备，真的是内心慌的一批。
0: 所以你带队前对埃及的了解怎样子的呢
1: ？呃，就是跟大家了解是一样的，就是金字塔，对四大文明古国，四大文明古国，很多人对。呃、
0: 那做了十天，做了怎么样的准备？看了哪些书啊？哪些纪录片之类的？嗯、其
1: 实的话，做了呃准
0: 备，其实是非常时间有限嘛，四。
1: 十乘二十四小时就两百四十个小时。当时看了很多纪录片，包括在你有限的任何时间里面都去看，甚至做梦的时候都是在与埃及艳后一起做梦。什么乃意吗？不是不乃意。然后就是纪录片啊，英国 BBC 的纪录片有很多很好的纪录片，它会以故事性的形态去展现给你看，更好的去吸收和了解。还有的话，我大概前前后后吧去了四次埃及，总共加一起有一百多部纪录片。啊，然后还有像文字啊，我们会有很多准备的文字，包括就是自己去看，大概嗯，不夸张的说，有五本现代汉语词典这么厚吧
0: 啊，所以嗯，对埃及，埃及它是一个基本上呃，因为埃及的文字在一几几金里被破译了一八二二一八二年被破译了，嗯，所以破译了以后，那个文象形文字就基本上、呃，埃及很多的文字是刻在石碑上和那个墙上的，所以它保留还比较完整。所以通过这种对文字的研究，基本上对埃及整个历史是有一个比较完整的梳理。所以既然有完整梳理，所以每一个国王在在位多久、名字叫什么、有几个世纪这些东西，你都需要了解。不然的话，向导讲什么你根本无法翻译。所以在带带教队之前，你需要去背各种各样的，包括文字也好，那个语言也好，甚甚至那个历史的断代、历史朝代也好，嗯、其实很难国王的名字也好。呃，对，几十个国王名字，你你不能到位，如果起码别人说什么你要你要清楚。因为
1: 也很幸运嘛，就是说，因为这些文字当时中古埃及断掉了这些历史，然后保留下来的那些，呃，这些东西也都被保留下来了。而且之前的那些阿拉伯人，他们都不知道这些东西是什么，所以也就干脆存起来了。当象形文字破译的时候，就感觉好像是你翻开了一本书，或者你。打开打通了一个电话给法老一样，就是说，哎，你们这些东西我都收到了，你看我都都知道了，你们在说什么东西？包括像图坦卡门，为什么他要图坦卡门？就是因为象形文象形文字的一个破译。嗯
0: ，所以说起整个埃及的历史，它从那个古呃古埃及文明，包括金字塔也属于古埃及文明，然后到后来被罗马人征服，亚历山大大帝嘛，没错，呃，建造那么著名的一个亚历山大。大亚历山大大帝
1: 是。古希腊人是那个马其顿的,、啊、<笑>的古希腊人，再后来被
0: 古罗马占领，最后再被那个呃阿拉伯人占领，<的>到现在成为阿拉伯人的生活聚集地。<的>其实整个文明在我们现在人看来是应该断代的。是的其实全球的古四大文明国家，包括古埃及、古巴比伦、古、嗯、古印度古、古、嗯、中国，虽然这个词这这四个这四个名称应该是现代中国人所发明的古代四大文明古国。也只有中国还保留着整个连贯的一个文化，但是其实中国的真正的历史，嗯、呃，有证可查的历史应该是三千多年，呃、和另外三个对对另外三个古国来说还是差了蛮多年，差了两千年的，差了两千年。对,对，所以你到古埃及，你看到那个完全断开的历史，嗯、古埃及文明跟现代埃及是两个完全分隔的世界。是，大家很多人在照片照片上有见过，就是那个金字塔非常恢宏。在城在那个沙漠当中，蓝天，一条鸽子飞过，哇哦！但是你镜头一转，发现它跟那个现代城市间隔了一条马路。对，就那边熙熙攘攘的建筑，这边就是完全独立的两座金字塔。是的，就一条马路隔着两个世界，那种感觉其实非常的穿越
1: 。没错。所以
0: 看你怎么看待了。很多人说啊，你以为的这个地方很神秘，其实怎么怎么样。但你换个视角再看它的时候，你发现这才是有趣的一面。是的，我觉得古埃及刚刚道哥说到，就是四大文明古国
1: ，古埃及的是呃文化是已经没有了，但我个人觉得其实它还活在地底下，啊、嗯呃，就是具具有证可据。现在古埃及被开发的呃，就是说被了解到的一些内容只占了百分之三十，还有百分之七十的古埃及的东西都藏在地底下，它其实就是。蕴就是藏藏着，它只是没有你没有知道，并不代表它已经消失了，只是说它中间隔层了。另外的话，关于金字塔，真的是，嗯、呃，公元前两千八百年胡夫造的那个金字塔，一直到一八九九年巴黎的埃菲尔铁塔第一节世博会造起来，它占领了整个世界第一建筑、第一高度的建筑，将近有五千年啊，真的是，将近有四千有有五千年的历史，真的是太太厉害，太
0: 厉害了，嗯。所以，凯子，你在准备了那么多的文字资料，包括影像资料以后，你再去到埃及，跟你第一印象有什么样的差异吗？嗯、呃，第一印象其实，当我落坐坐好坐到飞机，飞机落到
1: 开罗这座城市的时候，我的第一感受其实并没有那么强烈，因为本身也去过一些国家，只是去工对,对去工作，然后，但你当到看到一些一些就是文明的时候，你真的是被震撼了。金字塔，大家其实。也就想象一个三角形立在那里，但你当真正站在金字塔底下的时候，看到，呃、每一块大概 2.5 吨的巨石垒起来，然后抬头看的时候，你会有一种被震撼的感觉。这种感觉其实很难描述。每次大家都会觉得啊，我其实就是想去拍张照片啊，金字塔嘛，对吧？然后尼罗河嘛。但当你真正站在那个脚脚脚下的时候，你会发现，其实重要的是不是它是怎么建成的？很多人都会觉得，哎，金字塔好像是外外星人造的。呃，有一句话嘛，不是说那个呃，人类惧怕时间，但时间惧怕金字塔。金字塔什么时候造的？公元前 2,800 年。还有一个一件就是让我特别就是说感动甚至落泪的一个地方，就是国王谷里面有一个赛提一世的墓，它是上一次开放是2000年，后来因为埃及这个神奇的国家，它被关，它没有被。被关闭了十七年，很幸运，二零一七年的时候它又重新开放了。虽然一开始原来门票要八百多块钱，八百多块钱去看一个墓，呃，后来也是因为埃及棒跳水了嘛，就是降到了三百多块钱，你还是会觉得很贵。但是当你进去的时候，你会发现所有的壁画，真的是一种毛骨悚然、惊悚也好，惊奇也好，寒毛竖起来的感觉，就是浑身颤抖啊、呃！我相信小伙伴们也都会有这种感觉。当你进去的时候，眼泪会。不住的留下来，当就是你会感觉古埃及就在你面前，而且它只是一个一个法老的一个没有那么不是最厉害的法老的墓，可能你打开的诸如中国皇帝只是一个呃就是小皇帝的或者说中等皇帝的墓，但是你想象一下，如果那些没有被破坏掉的墓是一个类似于中国康熙皇帝的墓，那就是这、就是真的是一个你难以想象，甚至是觉得在。古埃及的时候怎么会那么神奇？那么多人愿意去做这件事情，而且做出来的东西是这么的精美。嗯
0: ，说到那个国王国，其实刚刚我们有说金字塔，呃，刀哥是在二零一五年年底去的埃及，那个时候已经、嗯、埃及已经算埃及算全球非常有名的一个入境旅游国家了。然后去的时候其实游客也是蛮多的。然后去到埃及的第一印象是真的，哇哦！因为我一直经常在表达我很喜欢。极致的呃东西，包括日本这种极致的干净秩序，但像印度、埃及这种极致的混乱，<笑>就街上尘土飞扬。但是人们在混乱当中找自己的生活秩序。你人再多，川流不息也不会有人影响。<是>虽然虽然你每次过马路都特别害怕，有一次在过马路的时候，那个实在是过不去，那个路上没有红绿灯，没有人行横道。走着走着就停在了马路中间，等等等着那个车少一点，结果等十分钟都没赶过去。<是>后来一个埃及人看看不下去了，就拉着我的手，我操，<笑>带着我过去了。就这样的感觉非常混乱的一个一个城市。然后当你到金字塔的旁边以后，一切混乱在你眼前消失了。那个时候你感觉时间是停滞的，因为你跨一步马路就到了五千年前，就一步千年的感受。坐在那个金字塔旁边，看那个风吹过，云飘过。但是金字塔依然屹立在在你眼前，不管旁边的小贩在你推销什么，骆驼在响着铃铛从你面前走过，你在你眼前时光是停滞的
1: 。是的，其实大哥很有意思，就是我们去看埃及的时候，你会发现它古埃及的文明。但你退一步讲，它的很混乱的，像那些巴扎，它也都已经有一千五百年左右的历史了，一千一千五百
0: 年左右的历史。它混合了很多，我们刚刚说它从古埃及文明到后来被。被那个希腊人占领，到罗马人占领，嗯、到阿拉伯人占领，其实他包括还被奥斯曼帝国占领，对对对，就各种各样的被占领，到现在的甚至近现代的茉莉花革命，他人们开始民主独立，<是>呃，在之前又经过军政时代统治，整个国家经历过很多千年的历史的变革，留下了很多很辉煌灿烂的文明，嗯<哼>，因为包括阿拉伯人其实也很擅长。灌溉呀、啊，擅长雕刻啊，对对,对又跟古埃及完全不一样的文明，我们就留在这一个国家里，<的>这这片国土里，是的，这片土地上。当你
1: 看到一边是金字塔，另外一边是绚丽塔啊、呃，一千多座金那个清真寺，然后特别特别混乱，就是刀哥刚刚讲的嘛。但是你会发现，他们把自己又装扮的特别干净，每个人身上都基本都喷着香水，然后家里面，你进到他们家里面都必须脱鞋，就是一个很神奇很神奇的地方。在路上，你可能闻到各种。各样的味道啊、呃，有牛粪啊，有有有那种酸臭味啊。但是当你你去看到的时候，很神奇，他们基本上像像埃及的猫也很有，嗯、呃，全球应该是第三美的猫吧，被评为，然后也是。街头小巷都有，就是特别特别的漂亮，就、嗯、是很很很混乱
0: 。所以这应该是第一印象。第一印象就是金字塔，是你固有的认知，嗯、的确是它能震撼到你。你无论有再多的预设，你到了眼前，你还是得得没有震撼住。是的。然后就是另外一个，就是那种冲突，那种冲，那种不一样的那种融合感。<是>几千年、两千年、一千年、五百年到现在，茉莉花革命所留下的那些，包括在整个埃及市中心那些壁画。那些表达政治诉求的人留下的痕迹、嗯你，你就能看到一个国家在几千年发展当中留下的每个痕迹，都在眼前展开。<的>那种几千年的融合在你眼前展开那一瞬间，你觉得哇，真的是能打开你的一个一扇大门
1: 。对，就是可能原来嗯、呃、没有去埃及之前，就是觉得他其实。也就是古文明，你可能因为在我前期做准备的时候，就是古文明不断的去看纪录片，因为对这些东西其实已经足够了解了。金字塔，我在视频里面看了无数次，但当你真的是面对的时候，感觉完全是不一样的。
0: 然后，古文明的国家呢，它其实选择建造会有一个很重要的原因，就是水，水生命之源。嗯，像那个古巴比伦王国，是沿着两河流域。是的。然后中国肯定连着黄河长江，嗯、呃，黄河是我们的母亲河。嗯，古在埃及呢，就是沿着尼罗河，尼罗、嗯、河是全世界最长的河流，是<的>也是整个非洲北非地区最重要的生命之源。然后沿着这条河呢。从埃嗯开罗是在整个中下游的地方，是的。再往上，在我中游上游走的话，就到了一个城市叫卢克索。嗯嗯<哼>。卢克索呢，刚刚凯开始有讲的是他们的国王谷，因为埃及金字塔大家知道是嗯古法老的墓，后来因为被偷的太厉害了，嗯，他们的国王就觉得不行，我不能再把墓建的这么公开的地方<么>、啊、<笑>被人偷，嗯、所以我要建那个隐秘地方。他们选择国王谷这个地方，<是>选国王谷很重要的原因是因为这里面有座山。长得特别像金字塔，对。他们认为那种形状是跟上帝对话，呃、跟上天，不叫上帝，叫上天的。阿门神，对的是阿门神。对话的地方、嗯，所以他觉得放在那里有机会跟神对话，从而有机会回到人间。因为<的>在古埃及人的那个生死观里面，尼罗河作为界，河的西岸是死的地方，代表死；<是>河的东岸代表生。嗯、其实生与死也代表着太阳的日出日、日出日落。对，东升日落，那、呃、西落。嗯然后，所以你看到整个尼尼罗河的东岸都是居民区，嗯、西岸就是各种的墓地，包括那个那个居民啊、工人呐、啊，包括那个国王啊，都葬在那边。嗯、所以国王谷就是这么一个埋葬了很多国王、法老和他们的妃子、孩子们的这么一个<是>一个这么一个很神奇的墓地。但是墓地最神奇的一点是，它有六十几座墓，是每座墓都富丽堂皇，但是都被偷空了，几乎里面什么都没有，除了一个叫图坦卡蒙。图坦卡蒙对，图<对>坦卡蒙是在一一一九二二年，年嗯、对吧？是整个20世纪全世界最伟大、最辉煌的一个考古发现。我们刚刚也说，他因为他的文字保留，所以整个历史是没有断代的。所以当很多学者研究埃及文明，他发现，哎，那么多的国王不都找到了，为什么有一座国王墓一直没有找到？虽然这国王不是那么有名啊，他是八登九岁登基，十八岁。去世九九年时间在位，同时呢，因为死得太早，就<的>还没有时间准备好他的墓穴，包括他的陪葬品，嗯、所以这个。但是即使如此，应该他的墓还在啊。<的>所以就在一九二二年的时候，他们找遍了整个国王谷的时候，突然间在一个国王的墓的门口找到一个门，门的下面还有一个门，<对>还有一个门。<笑>哦，那个打开那个，像你打开新的世界一样，进去以、哦、后虽然就三小小的三间屋三三非常小，非常小，哦、比起国王谷里面其他辉煌的墓算。算极度完全不起眼的，他感觉就不像给一个国王造的墓。對,对对，對但即使这三间的墓里面的宝藏也装满了整个埃及博物馆的半层楼啊！是的，而且你去瞻仰这座埃及博物馆的时候，你哇，那种富丽堂皇，包括它的饰品，嗯，它的整个墓穴七七层墓穴，一层套一层，一一都是金碧辉煌那种金色像轿子一样的那种棺棺木，呃、对，不是棺木，是金，应该石头镶的金。包括他所戴的那种配饰，嗯、你放到现在的觉得哇，好 fashion。是你
1: 看到其实最有名的就是那个图坦卡门的面具嘛？对，九呃是应该是九公斤的一个纯金纯金,纯金的，就是本身金子埃、哎埃及这个地方是不产金子的，但是他通过从那个苏丹这边，包括当时的一个打造艺术，公元前一千五百年的时候，中国人还是在青铜时代呢，他们已经能够把金子的一个面部，包括一些细节的东西打造的真的是非
0: 常非常的精美，而且你看到它，你感觉像你对话一样，对，那种那种艺术，其实美这东西是不需要解释和描述的，嗯、它放那里你自然就懂。<是>所以你看到那个面具那一瞬间，整个人有的时候你会觉得哇，周边的人不重要，拍照不重要，嗯、对，极致的，极致的在面前，你感觉涂山卡门在跟对话一样
1: 。嗯，有一有像他墓里面发现的另外一些一些，就是说雕塑，他们的眼睛，你看着他们的时候，他相当于是他的守护了，就是在 after life 的时候守护，感觉他就看着你。这种这种尊严，对于一种法老的一种，就是说他们这种仪式感啊，包括你刚刚道哥提到的七层棺木，在这么小的一个国国王，这么在历史上可能是沧海一粟的一个国王，能够就就能够有这样的一些一些东西，当然。也挺遗憾的，就其他东西
0: 就,就想想象一下，想象一,一个三三间小屋子的不起眼的木的东西装满了整个埃及博物馆的半层楼，而且里面的饰品金碧辉煌，让人目瞪口呆。如果整根六十几个木的所有的藏品在一起呈现的时候，那是怎样的一个世界？是哇，无法想象，无法想象。对，现在它散落在应该是很多。盗贼后代的家里，或者说在各种博物馆里面，嗯、里面对，嗯、这些博物馆，嗯，都是些盗贼。<笑><笑>嗯，然后这是国王谷给人的震撼。然后我们还有一个地方让我非常震撼的是卢克索神庙。卢
1: 克索神庙，我记得很
0: 卡,卡尔纳克神。啊，卡尔纳克神庙。对，卡尔纳克神庙，我当时进去以后，我不知道为什么我在里面走着走着我就哭了。嗯，就是那种你不知道自己在流泪。然后，你的感动点不一样，你的眼睛眼角就开始流泪，就是他在那个那么多，他在整个中间有个千柱庙，我记得叫千柱庙吗？居住厅不重要，反正很多柱子的地方，一百三十四根，对，关键是那个柱子非常的大，非常的大，我怎么形容呢？哎呀，就是很大了，大概三个人四四个人可以抱起来。关键是那个柱子本身上面刻了非常精美的雕刻跟文字，然后你站在里面，你整个觉得就是。那种那种富丽堂皇，那种辉煌，嗯、那种古文明，到现在你什么都碰不见，嗯、你看不见摸不着，嗯、但你你能站在当中，你像就像一个怎么说？你能想象那几千年前，如果你是作为一个法老，或者是作为一个生活在这里的人，嗯、那是一种怎样的气派？是的，
1: 他们其实这种神庙都是用来祭祀的嘛。奥佩特街，嗯，他们当时因为王权对很重要，所以他们的法老会把所有的东西都都以神的旨意啊来灌在灌输在自己在身上，包括在卡尔纳克神庙，你可以看到方尖碑。你会看到这些，呃，就是柱子上刻的各种各样的祭祀的文字也好，包括自己的名字，所以他们都会，平民百姓都能都看不到的。现在我们很幸运都可以看到。然后，嗯，这些东西就是三千五百年前的东西。其实卢克索冬天的时候都会下雨，但是它依然这些。颜色这些雕刻依然很好的保存下下来，你就是没有办法想象为什么能够保存下来。甚至有些柱子，它们是一根一根石柱雕出来的，有大概有二十多米高的柱子，这个真真的是很难想象
0: 在当时的一个工艺技术。嗯、其实再往上走就到拉斯旺，拉斯旺，拉、嗯、斯旺有个很有名的东西叫阿斯旺大坝，拉斯旺，拉<笑><笑><是>大坝应该是全世界，嗯、呃，在二十世纪中世中史的时候。最有名的一个水利工程，嗯，它几乎淹没了很多很多的土，七十多座神庙，对，但是最有名的就是阿布辛拜勒，阿布辛拜勒，阿布辛拜勒作为世界文化遗产，当时联合国的那个教科文组织组织做了一件很重要的事他们决定捐钱将这个神庙整体迁移，这座山，这座山整体迁移，为了留住这一个世界最辉煌的这么一个古文明建筑，是的，嗯嗯。讲到阿布辛拜
1: 勒的神庙，我就想到了一个故事，就是我在呃第二次去埃及的时候，就在阿布辛拜勒的神庙。我现在能够闭上眼睛回忆一下，我被带到了警察局。在一个陌在一个陌生的国家，在一个说实话阿拉伯国家，然后你带你作为一个工作人员，后你身后是十六名队员，然后你进了警察局，当时心里面是非常慌的啊、嗯！到底是什么事情呢？因为本身啊、呃，埃及向导嘛，本身在那边的话，这个职业就是一个很地位很高的。这要普吉一
0: 那个作为几个非非常有名的旅游国家，像摩洛哥啊、埃及啊、印度啊，虽然被称为全世界三大片。为什么骗呢？就是因为他旅游发展很快，所以发展很快的时候，嗯、很多欧美人去，欧美人有钱嘛，嗯、所以总会有人会想着怎么快速挣钱，所以滋生了很多嗯无、呃、业游民，专门以骗为生，就比如小骗小闹啦，<对>比如说什么<的>哎呀这个地方烧了，哎这个地方不开了，我带你去新的地方，就拿回拿回扣拿佣金、嗯、对或者拿小费的方式来,<对>来生存。然后但这三个国家呢的本身，它导游或者说当地向导讲解是非常有学识的。埃及我们经常会请的那个向导是学埃及学啊。学历史学的这种大学生，嗯、而且是非常有学、非常有见识、有阅历的人，嗯嗯、他们在本身是非常受尊重的，同时收入也极高，跟律师、医生差不多是。是的，是的，嗯
1: ，我们请的当然不是大学生，我们请的都是那些研究生，很厉害的人。他们甚至在会去去学校里面去做教学，因为。嗯，越来越多的人，全球都在学中文啊，学各种各样的语言。但是，呃，我们如果说在埃及的中文向导，说中文的阿拉伯人吧，啊，他们其实只是在中国可能读过书，会说一些中文，学的一些内容的话，都是书本上的。但我们请的向导，他们因为一八二二年那个象形文字是被英国人托马斯杨和商伯良一起破译的，最后可能是商伯良破译的。嗯，但是那个时候开始有了埃及学这门学问，所以很多著作、很多文，嗯，就是很重要的文件、文献都,文文都是英文和法文的。<对>那么。嗯、呃，我们请英文向导也是希望能够把原汁原味的埃及，能够把就是呃就是文化性的埃及带给大家，而不是说浅尝辄止。因为我们的埃及路线有十，因为主要很多中文向
0: 导呢不是讲的不好，而是因为他们的主要的那个学科是学的中文，对，所以那个其他的埃及学、历史学只是一个辅助的学科，<是>所以他们对埃及。学的了解并不是那么深，对的,对的。我们请英文向导，原因也是因为他们能了解的更多，是<的>能帮助我们掌握这里更多的文化。是他<的>们，但是，嗯，但是<笑>这国家呢，他经济保护嘛，他觉得你像我，我送了人去学中文，你所有中国来的客人就必须用我的中文向导，如果不用中文向导有违法。是的，对你中国人不能用中文向，不能用英文向导，英国人不能用中文向导，反正就是一个。看似挺合理，但是很有点奇怪的这么一个保护性的法律。对对对，
1: 其实是保护他们了，我们也能理解。当时在那个阿布鲁阿布辛拜勒神庙就是门口前面的时候，我们我们就是向导在给我们讲解一些东西，然后我是给大家翻译，因为有很多专有名词。其实我们小伙伴英文都很好，但是有些专有名词做一些翻译的时候，那个说中文的向导就走过来，跟我们用跟我们的队员用中文说了一堆，然后我们的向导就盯着他，因为他也不知道我们在讲什么。然后过了一会儿，就有警察过来了，然后把我们的向导先带进去。我带领大家游览了一会儿这个阿布辛拜勒神庙之后，向导给我打了一个电话，让我也去一次警察局。当时我的队员就盯着我说：“怎么了，凯子？我们是不是回不去了？我们怎么办？你如果你和向导如果都走了，我们该怎么办？”然后当时我我就说：“你们不要慌，没关系，我们再做一件正确的事情。”然后呢，我就跟着向导进了警察局。这个警察局其实是很小。嗯，不大，但是他们是当地，因为阿布辛巴勒是建在和苏丹交界的地方，很偏，他是当地最大的一个警察局。当我进到警察局的时候，那个那个警官穿得特别正式，然后身上喷着很重的香水，就是一看就是有头有脸的人物。他说：“来喝杯茶，你要喝茶还是喝咖啡？”当时我心想，我队员都在外面呢，你你你现在还让我喝茶喝咖啡？好吧，然后我就坐下了，我没有踩他。然后我们向导就跟那个警察用阿拉伯语说了一堆，以后，那个警察终于开口跟我说话了。他问的第一句话就是：“你们为什么就是不请中文向导？”嗯、我就当时其实一直有，我就跟他直接解释嘛，说其实说到中文向导，我相信我们稻草人的领队在做前期很多准备的时候，也准备了很多内容，我们不比这些中文向导差。我们请英文向导的原因很简单，就是刚刚说的，我们希望把能够。把原汁原味的东西带给大家，希望能够大家能够见到真正的古埃及。然后像你们像这些英文向导，你们应该把他们保护起来，或者说你们应该对中文向导能够有更好的培训，而不是只是培训他们的中文，而是把这个东西融会贯通地告诉他们。然后那个就是我们的警官又跟那个阿拉、呃、我们的向导用阿拉伯语又说了一堆，然后他又过了大概一会儿，又问了我一个问题，这个问题真的是惊惊呆我了。他问我，嗯，你你们为什么不买东西？<笑>
0: 给中国人的印象就是你这样买,买的、嗯，是因为可能
1: 传统传统旅行团给到当地的一种感觉就是中国人就是有钱啊，你们来买买买。当时我就给跟他就讲了两个理由，第一个理由就是，第一我们都是年轻人，我们说实话对于这种东西的一个购物可以在网上买啊，甚至说的我我甚至是说的很直接，就是这些东西很多东西都是没停义乌的，你们也都知道啊，<笑>对吧？为什么我们要来这里在出口转内心？交的，<笑>这是一方面的原因。第二个原因就是，嗯、呃，我说，哎、呃，我也很欢迎你来中国。那么，如果你在中国的旅旅行的时候，被很多人都围着你，问你这个买不买啊，那个买不买啊，你会高兴吗？他他说他不会高兴的。那么同样的问题，在就是埃及，在所有的旅游景点和非旅游景点，都有一堆人看到中国人的脸就问你这个买不买，那个买不买，你是什么样的感受呢？然后这个这个就是警官就来劲儿了，你知道吗？他说<笑>来来来，你喝喝杯喝杯咖啡，我们聊一聊那个埃及旅游今后怎么发展，请你给到一些建设性的建议意见。<笑>呃，我当时觉得，哎，已经二十多分钟了嘛，啊，将近半个小时。我想队员大家都在外面等着要回去了，因为本身这一天车程早上一早就出来的啊，就是伴着沙漠的日出出来的，大家觉得其实比较累，想早点回去休息。那么我们最后就走了。最后走的时候，我们走出警察局的时候，我们的向导跟我说：“凯子，你那个警察不是很喜欢你。”我说：“啊，怎么了？”他说：“因为你没有喝咖啡。<笑>”是，他们还是阿拉伯世界里面
0: 喝咖啡是很好客一件事而且你不能喝多，喝多表示你对咖啡很淡，也不能喝少，往往是两杯合理。呃，这是我们在约旦那个家访的时候，那个主人告诉我们的
1: ，都是通通的。嗯
0: ，所以其实古埃及呃埃及除了那么多的古文明可以看，其实还有很多很多现代东西可以玩，比如说你们觉得埃及黄瀑布的沙漠啊，黄土啊。尼罗河本身就是一条非常蓝、非常美的。对
1: 对对，我觉得我最喜欢的城市除了文化之外，嗯、我觉得我特别喜欢阿斯旺。嗯，阿斯旺因为它一边是沙漠，一边就是城市，甚至还有当地的努比亚人啊、呃。努比亚人是一个比较早的，呃，就是有着一些，呃，非洲传承的一个，就有着古埃及传承的一些民族，像现在的阿拉伯人其实没有太多的。就是混血混出来的嘛，但是努比亚人其实还是有一定的传承，包括当那边的尼罗河是非常非常干净的，很蓝很蓝,很蓝很蓝，当地小朋友都在上面玩滑板滑桨板啊，然后唱着歌
0: 啊，特别这边那边的生活特别惬意。然后我们在里面包了一艘当地的那种飞卢卡、哦，对，帆船无动力的那种帆船，是的、哦，我们好喜欢包船的，的<笑>
1: <笑>我们在好多地方都包船，真的是。呃豪气、嗯，那边就是阿斯旺是一个很热的地方，嗯、因为它离于那个真正的非洲，它埃及属于北非嘛，离真正的非洲其实很近了。但是当你坐在菲卢卡上，微风吹过，再热的天，再烦躁的心情都会过去。然后其实讲对埃及一开始就是可能就是文化，就是硬塞往脑子里硬塞东西。但是真正到了这个国家以后，我会发现，哎。后面两天终于终于可以不用做做神，不用做做法老，不用做一些奴隶，可以
0: 做人了。因为埃及还有很有名的有红海，红海红海真的、哦、红海真的是全水圣地、啊，是的,是的。而且整个、呃、当然红海不红了，红海真的很蓝，很那种蓝像泼了墨，泼了那种蓝色的颜料在里面是那种感受，哇，就是怎么可以这
1: 么蓝？对，没错，我觉得我见过的很多海里面，红海应该是最蓝的。嗯、虽然是按照很多都按照盐度，但死海它它反而太太咸了。有点泛绿，红海真的是非常非常。我记得当时蓝的两个角度，我
0: 看过那么多海，呃，一个是红海，一个是在土耳其那边地中海。地中海，对，地中海并不是所有地方都很蓝，比如说亚历山大，就埃及的北埃及也可以看到地中海，靠着地中海，那个地中海就很很不蓝，很像一个湖泊一样的感觉，有点脏脏的。但到了那个地中海，到那个土耳其南部那些地中海，我觉得好漂亮，那个蓝的也像泼墨一样的感受
1: 。嗯，
0: 这是我见过最美的两片海。是的，我觉得。没，
1: 我觉得红海对我来说是意外收获，对啊、嗯，就真的是去埃及还能就固有印象完全打破啊！埃及还有这么一帮人，这么会会会玩，这么懂得舒适和度假啊，真的是一个很棒的地方。嗯
0: 、除此之外的话，埃及还有所有你在阿拉伯国家能看到的。你可以体验到的清真寺啊，嗯、集市啊，嗯、那种老城啊，<的>那种走在那种各种乱七八糟小巷子里面，跟当地人碰面，然后钻进一个清真寺，嗯、或者出来吃个烤爸爸的感觉，<是>抽个水烟，其实蛮蛮惬意的。阿拉伯人生活其实蛮，<的>虽然很嘈杂很混乱，但是还蛮舒服。你能从中找到他们那种安宁。对他们，我觉
1: 得就是晚上的时候，你就是在在路边点一杯咖啡，点一杯红茶，红茶一定要加糖，然后很浓很浓的薄荷加糖，<笑>是的，然后抽一支水烟，一下就一个小时、两个小时，甚至我们可能对于我们来说，生活在上海的来说，就是觉得他们这样的生活是不是？嗯、呃，太惬意了。他们的人生追求是什么呢？目标是什么呢？但是我在埃及待了这么久以后，回到上海以后，我可能反而不适应了。我觉得生活，每个人对，呃，生活的理解是不一样的。我觉得埃及可能是让你看到一片不一样的一世界吧。嗯。
0: 其实埃及让我印象最深、最深的一点，我收回国文了，嗯，就是埃及法老的木乃伊，<笑>因为刚刚说了，国王谷所有的那个东西被偷完以后，嗯、但是他们对尸体还是蛮郑重的，是因为并没有把尸体破坏
1: 。偷他们这些，我觉得偷他们这些就是墓的人，应该对当地的这种就是神呐、啊，包括对法老的
0: 敬畏性还是特别强。不过也是，我偷了墓干嘛呢？<笑>偷了那个尸体干嘛呢？所以就留在了棺木里，也没有动。嗯、然后这些棺木到现在就完全完整的移到了。埃及博物馆的一个木乃伊小博物馆里，<对>在这博物馆里面几乎陈列的全是法老们，都是大佬，大佬们的那个。哦木乃伊嘛，木乃伊大家知道那个，嗯、呃，在里面放了很多香料，很多那种防腐剂。最后出来以后，虽然其实真正看过木乃伊的人，木乃伊的人不会想你想象那种什么尸骨完整，或者说皮肤肉完整，骨骼骨骼是完整的，皮肤是完整的，嗯、但是肉是完全没有的。对，所以看着像个干瘪瘪的一层皮包在那个骨头上。<是>你你，然后所有的大佬们躺在棺木里，躺在玻璃罐里，就就这样子躺那儿，他们等待着神灵有天下降临，等着有一天。返回人间的机会，嗯、但几千年了依然躺那里。是的，但我们现在游客们可以买张票，一百块钱，近距离给他们面面相觑。你求我干啥？我就求你。真<笑><笑>真的，这么几千年，再有地位、再享受荣华富贵的人，躺在那一棺木一瞬间，游客去看他那一瞬间，你会觉得哇。来世重要吗？不重要，嗯、享受当下最重要。是的，那
1: 些大佬的名字，像拉美西斯二世啊、图特摩斯三世啊，包括图坦卡门，也都是一样的结果、呃。我们小伙伴都说，用中国人来角度来看，嗯，就是一段一一堆风干的腊
0: 肉，肉都没有了。你无论你无论你多么荣华富贵，你来世都是一堆白骨。哇，这句话说的好沉重，但是这样子的，嗯，所以享受当下，活今生活的最重要。是的，像阿拉伯人那样子享受惬意生活，嗯、就不要那么急急忙忙、吼吼的，嗯，去去赶着。他们可能也
1: 可能也是因为到了埃及以后，刚刚到埃及的时候看到了这些文明的一些失失落、一些文明的逝去，嗯、他们可能对于生活也有了当下的理解。可能是我们自己歪歪的，嗯、<笑>一定是我们歪歪的
0: 。<笑><笑>嗯，好了，其实埃及对于很多人来说都是一个未知而神秘的国度，或许。正是因为这种不了解啊，所以我们无法直观的感受它的魅力、它的震撼、它多姿多彩。但如果有机会，请一定一定去埃及。当你脚踏这片土地，当你一步千年去感受这片风沙上矗立的金字塔，在神秘的山谷里耸立的那个国王谷，还有那些无数壮观的神庙。还有红海、地中海，嗯、还有当地生活的人，嗯、这些东西你才能真正真正正的感受到几千年历史、嗯、在你眼前一点点流转。是<的>，当我们仰望着它，当我们感受着它，走进了它，这种伟大文明带给我们的，一定是灵魂的震撼。是的，好了，再次感谢凯子给我们的分享，谢谢大家，我们下期再见，嗯，再见。